cette balado-diffusion est une production de Delta Media. Bienvenue à Cinémascope en balado-diffusion, émission de décembre. Et je suis avec ma collaboratrice, la Isabelle Stéphane. Joyeux Noël! Oui. D'ailleurs, euh, en tout cas, moi, ça fait juste trois ans que je suis à Montréal. Là. Oui. Et là, euh, en ce 16 décembre, mm -hmm. avec aucun flocon de neige, aucune trace de neige au sol, c'est spécial. Ça te prend de l'imagination. Ah oui. <rire> ben, il y a au moins des lumières dans des arbres. Ben voilà. Donc, euh, moi, je vais vous parler euh, de Terminator Dark Fate, que j'ai vu. Je sais que ça fait un petit bout, là. On a pris un peu de retard dans nos podcasts. Oh, oh, c'est de ma faute, ça? Non. OK, fiu. Pas du tout. Et, euh, ben, c'est ça. Et après, plus tard, Isabelle va nous parler de deux films. Charlie's Angel et... Ready or Not. Excellent. Donc, c'est parti. Est-ce que tu as vu des Terminator? J'en ai vu deux, comme les deux premiers, mais ça fait hyper longtemps, donc je suis pas sûre de pouvoir euh, <rire> dire quelque chose de sensé sur le sujet. De toute façon, tu as vu les deux meilleurs. Ah, oh, ben, tant mieux! Parce que, bon, le premier, c'est le premier, évidemment. Oui, En 84. Ça peut difficilement être autre chose. C'est ça. <rire> Et le deuxième, ben. C'est le deuxième. Non, c'est plus, beaucoup plus que ça. <rire> Terminator 2, de Judgment Day. Mm -hmm. C'est un des... En tout cas, je ne l'invente pas. Là. On a fait des sondages il y a une couple d'années. Terminator 2 est l'un des meilleurs films de, de science-fiction de l'histoire. Hein? Ah, oh, ben, je ne savais pas. Action, euh, c'est-à-dire science-fiction, action. OK. Parce que c'est sûr qu'on pourrait dire... Euh, il y a l'Empire contre-attaque qui sortait souvent aussi. Euh, bon, on pourrait dire science-fiction, science horreur, alien, les deux premiers. Mm -hmm. Bon, il y a un lien là. Hein? Bon, Cameron <rire> pour le deuxième, en tout cas. Euh, mais oui. Mais si, si ma mémoire est semi-bonne, les effets spéciaux pour l'époque étaient vraiment hot. Si tu parles du 1. Du 2. Oui. Non, non, le 2, c'est quelque chose. Oui, c'est ça, là. Et c'est ça l'affaire, c'est que dans ce temps-là, le 3D était quand même... Euh, ça commençait à avoir de l'allure, vraiment. Là, si mm -hmm. on pense au T-1000, qui était le, le méchant en liquide chromé. Là. Oui, ben oui. Et James Cameron utilise les effets juste quand c'est nécessaire. Donc, euh, tout ce qui est poursuite en moto, les camions qui se détruisent, tout ça, c'est du vrai. Là, okay, okay. Évidemment, le jeune Edward Furlan n'est pas sur une moto tout seul avec une vanne qui le suit. Ça pourrait être dangereux quand même. Mm -hmm. Mais il est quand même dehors sur cette moto qui est à la limite sur un trailer, tu sais. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Et ça se passe là, là je veux oui, dire. Oui, oui, oui. Oui, effectivement, ça arrête Et ça, il pas... n'y en a plus de films comme ça. Non. En tout, tout cas, très rarement. <rire> Et euh, ben, Terminator 3, c'était quasiment un copier-coller. C'était pas terrible. Le quatrième, encore plus terrible parce que on était dans le fameux futur, là, quand John Connor s'occupe de la résistance. Et puis, euh, c'est beau. Ça, 
Il y a une couple d'années plus tard, mais en fait, plusieurs années plus tard, on a vraiment eu le retour d'Arnold Schwarzenegger avec Terminator Genesis, que j'ai pas détesté. C'est à peu près, quoi, 3-4 ans, tout ça. OK. Et euh, ça se connectait directement aux deux. Et tant qu'à faire quelque chose, ben c'est ça, c'est un petit peu plus rafraîchissant. Et c'est ça, il y avait des clins d'œil aux deux premiers. Bon, ça n'a pas été un grand film, mais quand même, moi je l'apprécie. Et là, à peine, c'est ça, à peine quatre ans plus tard, un autre Terminator, mais qui n'a rien à voir, il s'en va lui aussi se connecter au deuxième. Oh, OK. Donc on nous ramène Linda Hamilton. Oui, ça c'est cool, par oui, exemple. Ça c'est cool. Je regrette de ne pas l'avoir vu juste pour Linda Hamilton. Oui. Sauf que... C'est pas un mauvais film. Il y a un très bon mix action-humour. Et euh, ben oui, parce que c'est ça, évidemment. Réunir Linda et Arnold, c'est cool, tu sais. Ben oui! Puis ils font, font pas exprès, là, parce que sans trop dévoiler de choses, euh, Arnold fait un Terminator qui est là et qui a une famille. Hein? Celui-là, je n'ai pas trop compris, étant donné que je ne suis pas parfait bilingue, là, mais... Okay. Il y a une femme et deux enfants. Il se reproduit comment? Ben, faut pas <rire> oublier qu'à part un squelette métallique, puis tu sais... Ah, oh, le euh, reste marche, là? Ben, je pense bien que oui. Ah, oh, OK, bon. Ben voilà, tout s'explique. Ben, en fait, euh, sa femme et ses enfants ne semblent pas savoir que leur oh. père est un Terminator. Mais là, je mets des bémols à ce que je dis. Parce que ce bout-là, je l'ai moins compris, mais ça amenait quand même à des trucs très drôles, parce que Sarah Connor, là, il y a une Hamilton qui était dans la maison en question, puis elle voyait les photos, puis euh, Wife Terminator, Kids Terminator. <rire> <rire> puis de le voir euh, serrer sa femme, elle aurait été du coin de l'œil. Bref. Il y a Mackenzie Davis qui joue là-dedans. Moi, je l'avais remarqué dans un tout, tout, tout petit rôle. Elle jouait une genre de technicienne dans le film de Martian avec. Euh, Ça me dit vraiment rien, là. Avec Matt Damon, <rire> okay. qui est un astronaute qui, euh, qui est laissé pour mort sur Mars puis qui se débrouille pendant plusieurs. Euh, oh! Et elle était simplement, ben, pas une figurante, là, mais vraiment un très, très rôle mini-mini-mini euh, qui s'occupe des consoles à la NASA, je sais okay, pas quoi. Okay. Mais comment t'as fait pour la reconnaître? Bon, j'avoue que je l'ai pas reconnue sur le oh, coup. Ah, OK! Bref. IMDB t'a aidé? Un peu. Un peu. <rire> elle joue une humaine améliorée. Oh! Et elle vient du futur. Et, euh, et l'attention, les spoilers, ça va, ça va sortir de partout. Là. Parce que je suis resté un peu sur ma fin avec ce film-là, parce que tant qu'à faire le, le, le retour de Linda Hamilton, la réunion, puis James Cameron, qui n'était pas réalisateur, mais était producteur quand même, c'est réalisé par Tim Miller en passant, de Deadpool, Deadpool, lui qui a fait, il a fait Deadpool. Oh! Il a fait aussi... Euh, bon, excusez, mais je tire à gauche puis à droite, là, mais... Euh, il a fait aussi euh, un truc sur Netflix que j'ai pas vu, mais le titre, j'ai tout, tout allumé que j'avais vu ça passer sur Netflix. C'est euh, Love Death plus Robot. Ah, oh, ça a l'air que c'est super bon. Ouais. 
puis sinon euh, Rockfish, que je sais pas c'est quoi non, non plus. Non, ça je sais pas. Et puis... Euh... Donc, James Cameron est de retour en producteur. <rire> Attention, spoiler pour Terminator. Oh là là! Plusieurs personnes te disaient, tant qu'il y a une ce monde-là, est-ce qu'on va revoir Edward Furlan <gasps> à l'écran après toutes ces années? On l'a pas revu depuis? Pas vraiment. Oh, OK, OK. Et puis, et puis, et puis? On le voit ah! en petit garçon, comme okay. c'était dans le 2. OK. On le voit pas longtemps. Parce que, dans le fond, quand ça commence, on entend la voix de Sarah Connor qui nous dit que le fameux jour du jugement dernier n'est pas arrivé parce qu'elle a changé le futur, donc. Oui. Donc, on la voit sur une plage. Un voit... peu comme celle-ci. Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la lune. Excuse-moi, je suis partie. OK, c'est bon. Ça continue. <rire> elle est sur une plage à regarder son petit John Connor qui se commande un breuvage au bar qu'elle a. Puis on le voit de dos. Mais déjà, c'est crédible. On reconnaît sa coupe de cheveux et tout. Oh. Il se retourne. C'est... On s'entend, il n'y a plus cet âge-là, donc il a été fait digitalement, oui, mais c'est oui, incroyable. Oui. C'est incroyable comment <rire> il est là, tu sais. Wow! Il se fait tirer dessus. Bon. <rire> OK. Le film, il a juste de commencer. Yish. Fait que, en passant, Edward Furlong n'a jamais été contacté pour cette production. Oh. <rire> Zéro, même pas un caméo. Rien. Donc... Euh... Si John Connor n'est plus le chef de la résistance dans le futur, mm. ben, ça va être une fille à la place. OK, ben, c'est bon ça. Oui, mais à l'eau, le rafraîchissement, c'est juste ça. Ben oui. Ah, OK. <rire> bon. Hein? Je sais pas. Mais. Puis, tuer ce personnage iconique comme ça, ben, fini. OK. Au début. Mais peut-être que dans un prochain film, ils vont re-rechanger le futur. Puis là, ça va... <rire> Ou pas! <rire> fait que, comme j'ai dit, bonne dose d'action avec de l'humour. Intéressant de revoir euh, Linda dans son rôle. Mais au bout du compte... Bof! Bof! Ça, ça servait ouais. à quoi? Je sais pas. Ouais. Fait que, je sais pas, j'irai bon, peut-être avec un 3 sur 5. Okay. Ben, quand, c'est quand même bien un 3 sur 5. Oui. C'est un 6 sur 10. C'est un 60%. <rire> fait que c'était cela pour Terminator Log Fate. Et après la pause, même si ça paraît pas encore que c'est Noël... Isabelle va nous parler des anges. <rire> Vous croyez en la vie après la mort, les fantômes, les camps de possession. Alors écoutez, Frequence, l'émission où les morts vous parlent. Au www.frequence.net. Do you like heavy metal music? Three new songs from the band Dark Fears are available on SoundCloud and YouTube. Listen now. Dark 
Nous sommes de retour à Cinémascope en balade diffusion et c'est au tour de la Isabelle Stéphane de, <rire> la. Nous, de nous faire part de ses commentaires sur Charlie's Angels. Oui, un autre euh, un reboot. Un reboot, effectivement. Mais parce, là... que, parce que, parce que, parce que, excuse-moi. Oui. Mais après les deux films produits par Drew Barrymore, il y a eu une série, une nouvelle série télé. Oui qui était aussi produit par Drew Barrymore, mm -hmm. avec carrément un autre casting. Que je n'ai pas vu et que je veux voir absolument, même si ça n'a pas eu une très longue vie. Puis moi, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a eu, je n'ai pas écouté. Et puis, ben c'est ça, là, on a un, un reboot. Mais en fait, non. Non? Non. OK. Je Mais je, je, je veux juste t'avertir tout de suite, là, et ainsi que nos auditeurs, pas juste toi que je ne peux pas vous dire objectivement que c'est un super bon film. Mais j'ai vraiment aimé ça. J'ai tellement aimé que je voulais même rester dans le cinéma là, pour le regarder une deuxième fois. <rire> Sérieux, je ne l'ai pas faite, là, mais j'avais vraiment, vraiment le goût. Puis, ben, justement, c'est ça, c'est important de spécifier que c'est pas un reboot, c'est pas un remake. C'est vraiment la suite logique de la série, des films et de la série. Ben, voyons donc. Ah, oui, absolument, c'est la continuation de la franchise. Coup de théâtre. Ah! <rire> Mais oui, euh, c'est euh, étonnant, je m'attendais aussi à un reboot. Mais euh, non, 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 c'est juste euh, des des nouvelles Charlie's Angels, mais mm -hmm. on apprend qu'il y a plein de Charlie's Angels un peu partout au travers oh. le monde et tout et tout. Mais il y a juste un Charlie. Non! Il y a plein de Charlie. Non! Ah non, 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 oui, non, oui, et, et, je, non, 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 je, je t'assure que ça marche. Plusieurs Buzzley peut-être, mais pas plusieurs Charlie. Oh, t'as raison, c'est ça, excuse-moi, je me suis trompée! <rire> Oui, oui, c'est plein de Buzzley. Oui, oui, c'est ça. Exactement, c'est plein de Buzzley. Mais non, effectivement, il y a juste un Charlie. Oh non, ben, OK. Ah, OK, ben là, je vais vendre un punch. Je ne veux pas vendre le punch. Je veux pas vendre le punch. OK, on va juste parler. OK, je, je, je redis ça, là. Je, je, on se calme, on se calme, absolument. Alors, donc, il y a plein de Buzzley. Oui. Et, euh, ben, faut absolument parler de la réalisatrice, qui est Elizabeth Banks qui a fait un travail que moi, personnellement, je trouve fabuleux. Elle a emmené une touche de féminisme qui est, selon moi, très important. Et le côté séduction est encore là, mais les filles ne passent pas pour des nunuches. Il mm -hmm. euh, y a le personnage de Kristen Stewart qui joue sur l'aspect sexy, l'aspect séduction et tout et tout. Mais contrairement au personnage joué par euh, Cameron Diaz dans les, euh, les deux premiers films, oui. euh, elle ne fait pas de manière nounoune. C'est <rire> drôle hein, parce que moi, en voyant les bandes annonces, j'aurais cru qu'elle représentait Drew Barrymore. Ben, c'est ça, elle, elle reprend que, quand même, c'est elle la sexy, on s'entend. Un peu badass aussi. Là. Oui, sexy, badass, mais euh, sa conversation euh, au début du film, dans le fond, le, le début du film, c'est la scène qu'on voit dans le trailer, puis on en voit quand même pas mal, là. sa conversation où elle séduit puis attache un homme, c'est la même scène du trailer, elle est absolument délicieuse, là. Son texte est vraiment, vraiment sublime, je trouve. 
Ceci dit, je trouve. <rire> Vu en version anglaise. Oui, en version française. Anglaise, bien sûr, anglaise. Et euh, puis, bon, mais c'est ça, les filles ne sont pas juste des bonbons pour les yeux. Tu sais, euh, elles ont une profondeur que les autres n'avaient pas. Quand je parle des autres, c'est euh, mm. Cameron Diaz, Lucy Lou, puis True Barrymore. Et euh, bon, pour la série télé, je peux un peu moins parler parce que je l'ai vue, j'étais très petite, je ne les ai pas revues. Alors, c'est difficile à dire, là. Avec Farrah Fassett, Kate, ouais, Jack Kate Jackson et, et l'autre. Jacqueline Smith? Oh oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Qui fait un caméo dans le premier film. Oui. Excusez. Non, mais absolument. Mais bon, ceci dit, j'adore quand même les deux premiers films. Là. Puis moi, ça me plaisait l'aspect très caricatural, un peu comic book des personnages principaux. Euh... Bah, D'ailleurs, les, les deux précédents films ont été réalisés par euh, MCG, 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 hein, qu'on ouais, prononce, ouais, ouais. McG. Euh, puis je trouve que les deux premiers films étaient plus centrés sur les personnages, alors que le nouveau film est plus centré sur l'histoire du film. Comme si, euh, auparavant, l'histoire mettait en valeur les personnages, puis dans ce film-là, c'est les personnages qui mettent en valeur l'histoire. Je sais pas si c'est clair. L'univers. L'univers, ben ouais. Oui, ouais, parce que là, ouais. c'est ça. Là, nous, on ne savait pas qu'il y avait plusieurs Buzzley et plusieurs équipes de Charlie's Angels. Ouais. Ben, on, on se concentre quand même sur une seule ouais. équipe. Là. Oui. Mais euh, bon. Mais là, je vais continuer sur les personnages. Oui. Parce que j'en ai encore à dire. <rire> ben, je suis curieux de savoir c'est qui Buzzley cette fois. Attends, attends, <rire> attends. On va parler de Kristen Stewart. Oui. Qui joue Sabina Wilson qui est lesbienne, oui. drôle, gaffeuse, et qui kick des culs, c'est hallucinant. <rire> est vraiment hot. Puis ben, la réalisatrice avait laissé ouvert la sexualité du personnage, puis c'est Kristen Stewart qui a voulu que son personnage soit gay. OK. Ouais, ouais, ouais. Euh, elle a dit en entrevue que le personnage est, est définitivement queer. OK. Alors je l'aime. <rire> Son jeu est vraiment excellent. Euh, je ne la connaissais pas encore comme actrice. Euh, j'ai été voir sa filmographie, puis dans le fond, tout ce que j'ai vu d'elle, c'est Panic Room. Mais ce qu'elle a fait, c'est quand elle était enfant. Oh <rire> oui, c'est ça. <rire> Bref, euh, j'ai été impressionnée par son jeu. Et euh, ceci dit, ça ne m'a pas donné le goût de regarder les Twilight. Ni Soko. Ni Soko. <rire> bon. Ensuite, on a Ella Balinska, je la prononce pas, <rire> prononce probablement tout croche, là, qui joue Jane Cano. Euh, c'est la fille tough, celle qui montre difficilement ses émotions. Elle s'entraîne tout le temps, elle est toujours hyper focus, puis elle est très dédiée à son travail. C'est une autre actrice que je connaissais pas, mais euh, sa carrière est beaucoup plus récente que celle de Stewart. Son premier film est sorti en 2015. Et euh, selon moi, on va la voir euh, beaucoup, 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 parce mm -hmm. qu'elle est magnifique. Okay. Elle joue extrêmement bien et c'est une très, très belle découverte. Finalement, oui. on a Naomi Scott, qui, elle, joue Elena Hoflin. <rire> Ça aussi, je le prononce tout croche. Alors, c'est euh, une programmeuse qui peut euh, hacker pas mal n'importe quoi. Là. Elle joue un peu la fille ordinaire, entre guillemets. Okay. Euh, 
c'est pas une Charlie's Angels, en fait. C'est elle, la fille, qui a besoin de l'aide des Charlie's Angels, puis elle doit être protégée, tout et tout. Dans le fond, l'histoire, c'est qu'elle a inventé une genre de toute petite boîte qui produit énormément d'énergie, suffisamment pour produire l'électricité d'un building complet, là, et de façon non polluante. OK. Ceci dit, cette petite boîte extraordinaire peut aussi tuer des gens à distance. Ah. Voilà. Euh, donc, son invention est volée et les filles tentent de retrouver le dangereux objet. Et ben, au fil du temps, elle devient de plus en plus impliquée avec les filles. Et là, on se demande, deviendra-t-elle la troisième Charlie's Angels du trio traditionnel? Mm -hmm. Ben, je vous vends pas le punch! Haha! <rire> Regardez-le! <rire> Puis, euh, ben, côté histoire, oui. ça m'a plu. Attends un peu, là, t'as pas parlé de Buzzley. Ben non, attends. Okay. Attends, attends, là, je te laisse... Euh... Oh, ouais. <rire> euh, bon, j'ai trouvé ça le fun, mais euh, les coups de théâtre étaient... Non, je pense que c'est moi. Ah oui, c'est toi. <rire> Donc, j'ai trouvé ça le fun, mais euh, les coups de théâtre étaient un petit peu trop exagérés. Okay. On nous donne comme toutes les informations possibles pour nous laisser croire qu'un personnage est en fait méchant, puis finalement, c'est pas ce qu'on pensait. Le méchant est bon, le bon est méchant. C'était juste un petit peu trop exagéré. Okay. Puis, ce qui m'a vraiment dérangé, okay, dans un film de plusieurs millions de dollars, quand t'as deux plans ensemble qui marchent pas? Oh. Non. Juste non. Et come on. <rire> Vous êtes payé assez cher, faites votre job comme il faut. Les raccords qui marchent pas, come on. Et elle sait de quoi qu'elle parle. C'est là, Isabelle Stéphane, <rire> qui joue dans des films et qui réalise des films. Et des vidéoclips. Et des ben, c'est ça. Donc, le raccord, <rire> c'est important. <rire> Donc ça, je trouve ça toujours décevant, surtout dans un gros film. Tu sais, quand c'est une petite production que tu le sais que les, les, les gens n'ont pas eu beaucoup de temps, ils étaient pressés, que euh, c'est plus compréhensible. Mais un gros film comme ça, oh! J'espère qu'ils ne sortiront pas l'excuse, oui, mais même dans des films de Stanley Kubrick, il y a des mauvais raccords parfois. Mais peut-être, mais forcez-vous, ben, coudon là. Ben. <rire> bon, euh... Non, ben, on peut pas parler du film sans parler des scènes d'action. Tu vas regarder Buzzling pour la fin, hein, je pense. Oui. <rire> okay. Les scènes de bataille sont vraiment, vraiment bien. Okay. Euh, on en voit quand même pas mal dans le trailer. Hein. Euh, les filles savent se battre. Les chorégraphies de combat sont belles, elles sont intenses. La cinématographie est très réussie. Est-ce que c'est est... plus réaliste comme combat que dans les deux autres oui, films? Oui, absolument, c'est beaucoup plus réaliste. Parce ben, que... beaucoup plus réaliste. C'est quand même... Je veux dire, dans, si je me rappelle, entre autres, le deuxième, dans une poursuite en motocross, ça sentait beaucoup le blue screen, t'sais. Oui. C'était pas mauvais, mais... T'sais... Non, c'est moins caricatural. Okay. C'est beaucoup moins caricatural, oui, oui. Euh... Mais je peux, je peux pas te, mmh, te bon. dire que c'est... Euh... Ouais. <rire> Dans une vraie bataille, là? Oui. Non. Non. Mais au cinéma, ouais. ça marchait. Ouais. C'est cool. 
Donc, euh, ben, le film est esthétiquement... Est <rire> le film est esthétiquement beau. Puis, j'aimerais ça te parler de la musique. Oui. T'es musicien. Oui. Mais je me rappelle plus. Ben oui. Il n'y a absolument rien qui m'a marqué côté musical. C'est bon, à un moment donné, elle fait une chorégraphie qui est vraiment super cool. Mais même là, tu sais, je me souviens des moves de danse, la chorégraphie. Mais la toune... <rire> Donc, euh... Boss Lee. Oui, enfin. Ouais. Alors, euh, le Boss Lee qu'on connaît... Bon, on en connaît deux. Oui. Ben, ceux-là sont pas là. Non. Non. Oui, c'est ça. Alors, on a un nouveau vieux Bosley. Un nouveau vieux. Oui. Il est nouveau, mais il est vieux. <rire> il est nouveau en tant que Bosley pour nous, oui. mais c'est un vieil homme. Il prend sa retraite. OK, mais est-ce qu'il est qu vient de la série originale? Non. OK. Non, non, non. Et euh, donc... Euh, c'est quelqu'un d'autre qui prend la relève de ce Bosley-là, parce que là, on en apprend qu'il y en a plein. Mm -hmm. Et la personne qui prend la relève, oui. c'est... Ah! Non, c'est la réalisatrice elle-même! <rire> Elisabeth Banks! <rire> non, elle est vraiment bien. Oui? Oui, oui, oui. Elle est vraiment, vraiment cool. Mais, tu sais, ça fait partie... Euh... De, des coups de théâtre que j'étais un petit peu déçue. Donc, à un moment donné, son jeu t'emmène à quelque part. Okay. Puis après ça, t'apprends que... Ah, oh, finalement, non, mais ça marche pas, là. Okay, okay. C était, c était... Je veux pas trop en dire. <rire> Bref, laissez-vous pas intimider, parce que c'est un film qui met en scène des filles, réalisé par une fille. C'est un film quand même féministe, Peut-être, mais c'est d'abord et avant tout un film léger et le fun qui nous en met tout de même plein la vue. Moi, j'ai adoré. Ben, tu me donnes le goût. J'aime bien Christian Stewart. Ah, ben voilà. T'as aimé pour... les Twilight? Non, pas okay. pour Twilight. <rire> j'ai écouté le premier par curiosité. Oui. <rire> et déjà, je trouvais qu'elle se démarquait, tu sais. Elle ne serait pas le même cliché que tout, toutes les autres actrices de, de ces films-là. OK. Elle se démarquerait, puis c'est ce qui arrive. Ben, elle est vraiment, vraiment hallucinante. J'ai adoré son jeu. Elle est capable d'être subtile, elle est capable d'être euh, intense. Alors, ouais. Excellent. Oh yeah! Une autre petite pause, allons-y! Do you like heavy metal music? Three new songs from the band Dark Fears are available on SoundCloud and YouTube. Listen now. Vous croyez en la vie après la mort? Les fantômes, les camps de possession. Alors écoutez. Fréquence, l'émission où les morts vous parlent, au www.fréquence.net. Nous sommes de retour avec un deuxième film 
qui a été euh, vue par la Isabelle Stephen. Ah! Est-ce que vous êtes prêts? <rire> prêt, pas prêt? Vas-y! Ready or not? <rire> ben, c'est un petit film que j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder. Suggéré par, par euh, notre fondateur François Gauthier. <rire> ben oui! Merci François de me l'avoir suggéré. Alors, euh, c'est l'histoire de Grace, ouais. qui est une jolie jeune fille qui se marie avec l'homme idéal. Il est beau, il est riche, il est gentil, sauf que sa nouvelle belle famille a une tradition bizarre. Le jour d'un mariage, le ou la mariée doit piger une carte et jouer le jeu qui est indiqué sur la carte. La plupart des cartes, c'est des jeux inoffensifs, là, comme... Euh, les échecs. Mais il euh, y a une carte qui est, disons, problématique pour le ou la mariée. C'est la carte Hide and Seek, le jeu de la cachette. Mm -hmm. Mm -hmm. Et c'est justement la carte que pige Grace. Alors là, on lui explique qu'elle doit se cacher jusqu'à l'aube et si elle n'est pas trouvée, elle gagne. Sauf que, bon, il lui dit pas que le but est de la trouver et de la sacrifier à Satan. Ah. Ben, détail. <rire> Alors, au début du jeu, ben, tout va bien, grâce, grâce, <rire> grâce. Grace s'emmerde, puis euh, elle décide de sortir de sa cachette. Son mari, heureusement, la trouve et lui explique ce qui se passe. Elle comprend que sa vie est en danger. Alors, euh, ben là, elle tente de s'enfuir et d'échapper euh, à sa belle famille. Et son mari est avec elle ou contre elle dans cette ben, situation? Au départ, euh, c'est avec l'aide de son époux, mais elle se retrouve très, très vite seule contre cette bande de joyeux psychopathes. <rire> La belle famille va vite se rendre compte que Grace n'est pas une proie facile. Oh! oh. <rire> ça, ça te fait plaisir. Oh, ça, ça me fait plaisir. Oui, j'adore ça. <rire> Alors, c'est un film réalisé par le duo Matt Bettinelli et Ol... Non, attends. Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillette. Oh, je suis tellement pas bonne dans la prononciation. Ne t'inquiète pas, mais... j'ai oh, passé oh. par là, moi aussi, pendant <rire> une dizaine d'années. <rire> Faudrait qu'on les écoute. Il n'y a pas une place sur Internet qui, qui te prononce les noms et que tu peux... Euh... <rire> Donc, euh, ben, ce duo-là font partie de la compagnie Radio Silence. Dans le passé, ils ont réalisé euh, Devil's Due, Southbound, et aussi un épisode de la série culte VHS. Ah. Ça, c'était bon. Puis dans VHS, ils ont fait l'extrait où, tu sais, c'est des jeunes qui s'en vont dans une maison à l'Halloween. Ils pensent que c'est une maison hantée pour le fun. Mm -hmm. Puis ils montent en haut, puis ils voient une fille attachée, puis des hommes autour d'elle, tu sur le point de la sacrifier. Puis là, eux autres, ils pensent que c'est une joke, puis tout ça. Fait que, ils pensent que ça fait partie de la maison hantée fake, là. Puis euh, ils se rendent vite compte que finalement, non, pas du fake du tout. <rire> Fait que, euh, ils vont, euh, ils décident de, ben, ils sauvent au début, mais là, ils décident de, de retourner puis sauver la fille. OK. Puis, finalement, ben, il n'y aurait pas dû. Oh. Ouais, ben, ça, c'est ça. C'est une... une VHS, là. Un... Oui, oui, c'est un court-métrage dans la... Parce que VHS, c'est plusieurs courts-métrages. OK. Donc, c'est pas une série télé conventionnelle. Non, c'est pas une série, ben, c'est des films, en fait. C'est okay. une série de films. OK. 
mais une série de films de court-métrage okay. qui sont euh, souvent très bons. Et celui-là était particulièrement bien. Mm -hmm, intéressant. Ils ont du talent, ces jeunes réalisateurs. Pour revenir à Ready or Not, euh, il faut parler des acteurs. Oui. Euh, C'est un plaisir de retrouver Andy McDowell, que je n'avais pas vu depuis bien longtemps. Bon, elle a continué à faire du cinéma, mais c'est juste moi qui n'ai pas vu ses films, là. <rire> ses films récents. Bon, moi, je l'avais beaucoup aimé dans Sex, Lies and Videotapes. Ça date de loin. <rire> je sais pas. <rire> oui, je te confie, ça date de loin. Euh, le personnage de Grace est joué par euh, Samara Waving et Oh My God, c'est Heather dans Ash vs. Evil Dead. J'ai pas écouté encore. Oh! OK, c'est Heather, c'est dans la saison 1, c'est la fille blonde qui est prise dans le chalet où est-ce que tout a commencé, là? Oui. Puis là, ben, elle se fait lancer des meubles, puis elle se fait empaler par des clous, puis tout ça. Puis là, elle se fait lancer partout, puis finalement, elle se fait démembrer, puis là, sa tête devient possédée, puis... En tout cas, ben, c'est une bonne série, ça, je vous la conseille. Mais en, en parenthèse... Euh, oui? Ash vs. Evil Dead, euh, est-ce que c'est une suite? Est-ce qu'on le sait ou s'il y a une espèce de reboot? C'est une suite. C'est une suite au, au troisième film. Au troisième film? Oui. Evil okay. Dead 1, Evil Dead 2, Army of Darkness. C'est une suite de ouais. Army of Darkness. Oh. Et ça vaut vraiment la peine. C'est écœurant. Parfait. Oui, oh yes. gardez ça en tête. <rire> Donc, ben, Samara, c'est aussi euh, l'actrice principale du surprenant film de Babysitter, que je pense que tu oui. as vu. Oui, ouais, c'était bon, ça. oui. Et souvent, les gens mélangent Babysitter et The Best Watch Out. Ah, OK. Ou là, c'est le contraire. C'est le garçon qui se fait garder oh. qui est psychopathe. OK, OK, OK. Mais c'était bon, ça. Était... Il est encore sur Netflix, d'ailleurs. Ouais, alors, ouais. Euh, ça vaut vraiment la peine de le regarder. C'est une excellente actrice. Hein? Dans, euh, dans Ready or Not, on voit quand même un bel étalage de son jeu. Euh, son personnage est vraiment intéressant. C'est une fille qui a une vie pas facile, euh, mais qui est capable de se débrouiller. Elle est tough. Bon, je ne veux pas vendre de punch. Mais ma scène préférée du film contient une main et un clou rouillé. Je vous dis juste ça. <rire> bon, la trame sonore du film est cool. Euh, le suspense est bon, on s'ennuie pas une seconde, il y, y a vraiment pas de temps mort, c'est un film que je vous recommande. Étant donné le titre, mm -hmm. est-ce qu'on entend la fameuse chanson? <rire> <rire> J'ai-tu entendu miaou? <rire> non, c'est là, on l'entend pas. <rire> est-ce qu'on entend Really or Not? Non. Non, non. Ou du moins, je m'en souviens pas. <rire> ouais, non, non, non. Ouais, ouais. Oh yeah! <rire> really or not? Bon. <rire> Film à voir. Ben, c'est cool, ça. Euh, ben. François comme bien euh, choisi, sans, sans savoir. Euh... Ben oui, 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 oui. Moi, je veux pas entendre parler de ce film-là du tout. Ben, il était au cinéma quand même. Pas très longtemps, mais il était. Probablement. Puis c'est tellement satisfaisant, là. Tu sais, mm -hmm. toutes les fois où est-ce que. Euh, elle se. Ben. 
quoi. <rire> Toutes les fois où elle se venge, où elle mm -hmm. se... Ah, oh, c'est... Ça fait du bien à l'intérieur. D'ailleurs, euh, parlant de films euh, comme ça, euh, mais plus euh, sérieux, là, mm -hmm. <coughs> je me suis rendu compte que j'avais vu le remake de La Dernière Maison sur la gauche. Oh, hey, attends, attends, il y a un remake de La Dernière Maison sur la gauche. Oui, mais que je n'ai jamais vu l'original. OK, j'ai vu l'original. De Wes Craven. Oh, wow, c'est vraiment bon. Alors, je me dois de voir ce, ce oh, film original. Oh, que oui. Ouais. Mais là, il y a un remake, est-ce bon? Ben, parler d'un remake sans avoir vu l'original, c'est un peu bizarre. Ben, est-ce que tu as trouvé le film ben, bon? Oui. Il est-tu vraiment intense? Parce que l'original est vraiment intense. Je suis certain qu'il n'est pas aussi intense. OK. <rire> Moi, j'aime ça les films intenses. <rire> Donc, euh, c'est ça. Et puis... Euh... Fait que toi, tu regardes le vieux, puis moi, je regarde le nouveau, puis on pourra en parler ensemble. Oui, puis il faudrait quasiment que je revoie le nouveau aussi, hein, parce que c'est ah, okay. un peu loin dans ma tête, hein, dans mes souvenirs. <rire> Donc, euh, ben, c'est ça, c'était notre émission de décembre, notre dernière de l'année, déjà. Mais ben, c'est sûr, on a commencé à peine en septembre. <rire> Et euh, je vais enregistrer euh, au moins deux à trois autres émissions, c'est-à-dire... Euh, moi et François, parce que je vais aller le voir à oui. Québec. Oui, je ne serai pas là. Notre traditionnelle émission <rire> sur les tops de l'année. Oh. Nos coups de cœur et nos coups de masse. Oh, j'ai hâte d'entendre ça. Il y aura aussi une émission enregistrée, mais qui va sortir beaucoup plus tard, qui va être euh, une émission top de la décennie. De la décennie. Puisqu'on tombe en 2020. Ah, oh, c'est vrai, hein? Oh, ça passe vite. Et évidemment, l'incontournable, une émission qui sera... Euh, tout droit sorti du four, ah! car nous irons voir Star Wars. OK, mais là, c'est toi et François, là. Oui. OK. <rire> Merci. <rire> The, Rise of... Of... The Rise of Skywalker. Mm. The Last. The Last. Non, pas The Last Jedi. <rire> <rire> Toi, est-ce que tu vas aller le voir? Je sais pas, pas, non. Mais non. Hé, <rire> hey, t'as pas vu Star Wars? <rire> ben, j'ai vu les trois premiers. Les trois de notre jeunesse. De notre jeunesse, oui. 4, 5, 6. C'est ça. Alors, euh, merci tout le monde de nous avoir écoutés, suivis, encouragés. En souhaitant qu'on va continuer l'année prochaine. Ben oui, ben oui, toujours prête. Toujours. Ready or not? Ready or not. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Merry Christmas! And happy new year! Bonne année! Ok, bye. <rire>